0: Canarias es noticia, de la mano de Tenerife VIP, otra forma de escuchar radio, presenta el informativo transmitido desde la isla de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Recuerda, la información es poder. Canarias es noticia. Sintonízanos por el canal de Tenerife, VIP. Otra forma de escuchar a radio. Canarias es noticia, porque la información es poder. Viernes 19 de marzo de 2021. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el mundo con las noticias más importantes del archipiélago canario, la España peninsular e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentándoles resulte balanceado y agradable dentro del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, comenzamos. El pensamiento del día La verdadera oportunidad hacia el éxito reside en la persona, no en el puesto de trabajo. SIG Cic SIGLAR Una reflexión acerca de la importancia de saber identificar las fuentes de aquello que nos hace felices. TITULARES La seguridad social pierde 473 cotizantes extranjeros en Canarias durante febrero hasta las 86.891 personas. Rescata una patera con 50 personas, una de ellas fallecida cuando se encontraba al sur de Gran Canaria. El ISTAC estudiará la situación de la infancia en Canarias. En Semana Santa se crearán 4830 contratos en Canarias. Vital Vitaldent gestionará cerca de 5000 pacientes de Dentix en Canarias. La Gomera abre sus puertas el área recreativa de la playa de la playa de Valle Hermoso. La Palma. Breña Baja recupera espacios públicos para peatones con la creación de un mirador en la LP2 bajo el Sumacal. Lanzarote. A juicio, un acusado de abusar sexualmente de una niña durante siete años. El presidente del Cabildo agradece la visita del delegado del gobierno en Canarias a Fuerteventura para estrechar colaboración en asuntos relacionados con la situación migratoria e infraestructuras El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria recoge las propuestas planteadas por la plataforma aget Dividido No López-San Hotel Group apuesta por la reapertura del Abora Interclub Atlantic y las Villas Alta Marena para reforzar la Semana Santa en Gran Canaria y Fuerteventura. Las abejas son bienvenidas en los huertos de Agüimes. Tenerife, el alcalde de La Laguna, pide al estado el cierre de los centros de migrantes y de derivaciones a la península. La Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónoma se da a conocer en San Miguel de Abona. Abierto el plazo de inscripción para los NIT Smart Destinations Awards. El Congreso aprueba de manera definitiva la ley de eutanasia por amplia mayoría y con el rechazo de PP y Vox. fracasa la moción de censura en Murcia contra el popular López Miras. Mark Ruth confirma su victoria electoral en Países Bajos y se prepara para un cuarto mandato. Biden tilda a Putin de asesino y dice que pagará por interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo, noticias Comunidad autonómica. La Seguridad Social perdió en las Islas Canarias 473 afiliados extranjeros en febrero, un menos 0,54%, con lo que el segundo mes del año se cerró con 86,891 trabajadores inmigrantes iniscritos en el sistema, según ha informado este jueves el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por provincias, Las Palmas contabilizó 384 trabajadores extranjeros, menos 0,85%, y se situó en 44,727 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife perdió 88 empleados foráneos, que implica un menos 0,21%, hasta un total de 42,164. En el conjunto de España, la Seguridad Social ganó una media de 9,328 afiliados extranjeros en febrero, más 0,4%, con lo de febrero se cerró con 2,053,997 trabajadores inmigrantes inscritos en el sistema. Este repunte de los cotizantes extranjeros registrados en febrero contrasta con el descenso mensual de casi 34,000 inmigrantes afiliados experimentados en enero. Del conjunto de trabajadores extranjeros, 1.309.920 procedían de países de fuera de la Unión Europea, 63,7, y el resto, 744.077, de países comunitarios que son 36,05%. Los grupos de cotizantes extranjeros más numerosos son los procedentes de Rumanía, con 325.024, Marruecos, con 264.304, la Italia, con 120.515, y China, con 97.064. En términos interanuales, la afiliación media de este colectivo registró en febrero 63.657 cotizantes menos que en el mismo mes del año pasado, que representaría un menos 3%. No obstante, el ministerio, el ministerio destaca que respecto a abril de 2020, punto más bajo de la serie durante la pandemia, el sistema ha ganado de media 81.445 cotizantes extranjeros. Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche del miércoles una patera con 50 personas, una de ellas fallecida cuando se encontraban al sur de la isla de la Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias. Los ocupantes en la embarcación irregular fueron trasladados al muelle de Arguineguín, en Mogán donde el dispositivo sanitario confirmó la muerte de un hombre, mientras que una mujer y un bebé fueron trasladados al hospital. Así, las 50 personas que viajaban a bordo de dicha embarcación se suman a los 110 migrantes que llegaron también el miércoles a Gran Canaria y Lanzarote, tras ser interceptadas las pateras en las que viajaban en aguas canarias. En concreto, a última hora del miércoles, en el puerto de Arguineguín, en el Mogán, en Gran Canaria, desembarcaron 79 migrantes que viajaban en dos embarcaciones interceptadas por salvamento marítimo. En este, en este caso, tres de sus ocupantes, dos varones y una mujer, tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario por diferentes patologías, según ha informado el 112. Canarias, poco después, llegaron al muelle de las Cebollas, en Arrecife, en Lanzarote. Otros 31 migrantes tras ser interceptada su embarcación por salvamento marítimo a 7 millas de arrieta. En este caso son 31 varones, entre ellos dos menores de edad, que presentaban un aparente buen estado de salud según las mismas fuentes. Asimismo, durante la mañana del miércoles, el avión de salvamento marino Sasemar 103 localizó una patera con unas 40 personas a bordo cuando se encontraban a unas 81 millas que quieren decir 149 kilómetros al suroeste de Más Palomas, en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y que fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín. El ISTAC estudiará la situación de la infancia en Canarias. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Estadística, ISTAC, organismo dependiente del citado Departamento Autonómico, y UNICEF, Comité Canarias, para la Defensa y Promoción de los Derechos de la Infancia. A través de este acuerdo se propone la realización de actividades estadísticas en la comunidad autónoma que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad canaria y, en concreto, posibiliten la obtención de datos y diagnósticos que ofrezcan un panorama detallado de las condiciones de vida de la infancia en cifras. Tanto Rodríguez como la presidenta del Comité Canarias de UNICEF, Rosa Gloria Suárez, destacaron tras la firma del acuerdo la importancia de contar con herramientas de análisis y evaluación de la información para las posteriores tomas de decisiones que permitan, en este caso, la protección de la infancia. El vicepresidente subrayó también la labor fundamental que desarrolla el ISTAC, en esta etapa dirigido por Gonzalo Rodríguez para una correcta identificación de la realidad social y, en consecuencia, para la evaluación y proyección de las políticas públicas. En este sentido, el convenio prevé la desagregación de los datos obtenidos a nivel insular y municipal, lo que facilitará la detección de las necesidades de los niños y niñas. El Instituto Canario también apoyará a la UNICEF en la actualización periódica de los indicadores sobre bienestar infantil en Canarias a través de la explotación de las principales fuentes estadísticas oficiales y en su difusión a través de la web del ISTAC. Del mismo modo, ambas partes promoverán una, pro una propuesta de indicadores municipales en coordinación con las administraciones competentes que permita realizar un diagnóstico municipal de la situación de los niños niñas y adolescentes en los ayuntamientos, así como evaluar las políticas municipales de infancia. El vigente acuerdo se enmarca en el compromiso de los grupos parlamentarios de Canarias a través de la firma del Pacto Canario por la Infancia, de fecha 17 de noviembre de 2014, ante la necesidad de mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en el archipiélago. En la línea con las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, UNICEF y UNICEF Comité Español consideran que la mejora de la información estadística y la reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños y niñas es un elemento clave para la aplicación de sus derechos. El convenio no fija obligaciones económicas para ninguna de las partes. En Semana Santa se crearán 4.830 contratos en Canarias, cifra que supone un 1,3% menos respecto al volumen de contrataciones registrado el año pasado, a pesar del confinamiento. Mientras, en, la, en el conjunto de España se propiciarán 88.420 contratos, lo que representa un descenso de más del 50% en comparación con el mismo periodo de 2019 y que es un 1,6% inferior también al volumen de contrataciones registrado en 2020. El director de Randstad Research, Valentín Bote, considera que las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales han dado al traste con las pocas esperanzas que se tenían en la Semana Santa como generadora de empleo y, por ende, dinamizadora de la actividad económica. Las expectativas en general son son peores que el año pasado, pero algunas regiones mejorarán sus cifras gracias en gran parte a las posibilidades que ofrecen las restricciones para laxas para la hostelería. Ha añadido al analizar la serie histórica Randstad ha constatado que la contratación durante Semana Santa suele comportarse como un reflejo de la situación económica en España. Así, entre 2010 y 2013, la campaña de Semana Santa, aún recuperándose de la crisis de 2008, se mantuvo en el entorno a las 100.000 incorporaciones con ligeras subidas y bajadas. No obstante, desde 2014 se han registrado seis años de crecimiento consecutivos, hasta superar por primera vez los 200.000 contratos en 2019. Pero, según Randstad, la notable caída experimentada desde la erupción de la pandemia refleja la envergadura de la crisis que sufre la economía de nuestro país regiones, Madrid con un más 3%, País Vasco con más 2,7% y Galicia más 0,8% serán las únicas autonomías que verán crecer el número de contrataciones con respecto al año pasado. Además, Randstad ve destacable que los dos archipiélagos no vayan a registrar caídas excesivamente pronunciadas en la contratación gracias a la previsión de llegada de turistas. Por el contrario, destacan las caídas de Extremadura con menos 9,2%, Castilla y León menos 8,9%, La Rioja menos 7,9%, Cantabria menos 6,8%, Aragón menos 5,2%, Asturias menos 4,7%, Cataluña menos 4,7% también, Navarra menos 1,9% o Comunidad Valenciana menos 1,8%. En términos absolutos, el informe se pone de manifiesto que Andalucía 18.950, Cataluña 11.920 y Madrid 10.480 son las regiones donde se incorporarán más profesionales ya que acumulan cerca del 47% del total de contrataciones de la Semana Santa. La situación que sufre la economía de nuestro país tiene su lógico reflejo en el talento que demandarán los empleadores en esta Semana Santa, ha puesto de relieve Randstad. Que cree que el toque de queda y las restricciones pueden variar en cuestión de días, provocando que las empresas necesiten profesionales con poco margen de tiempo. Por lo tanto, según ha señalado, se buscan perfiles con una alta disponibilidad y adaptación rápida al puesto, preferiblemente con experiencia previa en el sector en el que desarrollan su actividad Además, ha apuntado que es habitual que las compañías demanden perfiles con dominio de determinadas herramientas tecnológicas, no solo porque muchos puestos de trabajo exigen el dominio de plataformas o aplicaciones propias de su sector, sino también debido a que en la actual situación las herramientas de trabajo con remoto está muy extendida, ha explicado la compañía. Así, ha recomendado a los profesionales que, independientemente de su situación, no pierdan de vista las competencias y habilidades más demandadas en el mercado laboral y continúen formándose para mejorar su empleabilidad. VitalDent gestionará cerca de 5.000 pacientes de Dentix en Canarias. La cadena VitalDent ha adquirido en Canarias dos clínicas Dentix y ha dispuesto cinco clínicas propias para dar respuesta a los tratamientos de 4.961 pacientes de Dentix en las islas. Según ha informado la cadena de clínicas centrales, gracias a esta operación se han salvado 21 empleos de la comunidad autónoma. En España, Vitalden suma a su red... Nacional, un total de 76 clínicas de adquiridas por parte de su accionista Advent International. Las clínicas que pasan a formar parte de esta nueva plataforma de salud bucodental en las Islas Canarias son Dentix Las Palmas, Centro Comercial La Ballena y Dentix Telde. Estas, junto con las cinco clínicas designadas por el grupo, serán las encargadas de dar asistencia a los pacientes de Dentix en el archipiélago. Así, Vitalden asumirá los tratamientos financiados por las cinco principales entidades de financiación al consumo de Dentix, PBVA, CTLM, Abanca Servicios Financieros Pepper Money y Sabadell Consumer Finance, así como los pagados en cash de los pacientes que acudían a las clínicas que pasan a integrar la plataforma. En el caso de los pacientes de las clínicas que quedaron fuera de la operación, se asumirá la totalidad de tratamientos financiados por dichas entidades financieras, mientras que aquellos que, pagaran, que pagarán en su día mediante entrega de efectivo tendrán acceso a una oferta especial para terminar su tratamiento. Por su parte, las personas serán contactadas telefónicamente para ser citados de forma ordenada y progresiva. En este sentido, a fin de garantizar los protocolos establecidos frente a la COVID-19, se recomienda a los pacientes no acudir a clínicas sin cita previa. En concreto, los pacientes de las dos clínicas Dentix adquiridas en Canarias serán atendidos en su misma clínica para continuar sus tratamientos. Para los pacientes que pertenecen a clínicas Dentix que han quedado fuera de esta operación se les derivará a una de las clínicas TENTIX adquiridas o a las cinco clínicas Vitaldent dispuestas al efecto. Asimismo los pacientes Dentix que estén dentro del acuerdo financiados por las cinco entidades financieras antes descritas y pacientes de las dos clínicas adquiridas en Canarias tendrán a su disposición el call center de Dentix el 983 5010 para solicitar información y el correo Atención al paciente arroba vitalden.com, indicando sus datos de paciente. La Gomera abre sus puertas el área recreativa de la playa de Vallehermoso. Este miércoles abrió sus puertas el área recreativa de la playa de Vallehermoso, una nueva instalación que supondrá un aliciente más para el disfrute y esparcimiento de vecinos y visitantes, adelantó el alcalde Emiliano Coelho. Las obras financiadas por la Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias han supuesto una inversión de 220.000 euros, situado entre el Parque Marítimo, la Ermita de la Candelaria, la playa y el comienzo del sendero que discurre hacia la sepultura, esta nueva área recreativa dispone de todo lo necesario para convertirse en un punto de reunión y esparcimiento para todo aquel que lo visite, pues dispone de zona infantil, merendero, fogones y servicios públicos, todo ello perfectamente integrado en el espacio. La mejora en el puente de acceso desde la zona de aparcamientos del Parque Marítimo sirve de antesala para esta nueva infraestructura que dispone de equipamientos de última generación en materia lúdica, así como los merenderos que han sido concebidos con madera a modo de pérgolas y que dotan de unidad estética a todo el recinto. Cabe recordar que se trata de un centro estratégico que comunica los senderos GR-131 y GR-132 y por donde transitan numerosos senderistas, por lo que este espacio supondrá además un lugar de descanso y parada para los caminantes. De esta manera, este nuevo espacio supondrá un aliciente a esta zona de esparcimiento y se unirá como lugar de reunión y disfrute de familiar al futuro área biosaludable de la presa de la encantadora y que será una realidad en los próximos meses. La Palma Breña Baja recupera espacios públicos para peatones con la creación de un mirador en la LP2 bajo el Sumacal. El Ayuntamiento de Breña Baja contará en próximas fechas con el nuevo mirador en la LP2 a su paso bajo el núcleo del Sumacal, indica en una nota de prensa. El nuevo espacio de observación objeto de la restauración, añade, ubicado junto a la propia carretera, tiene una longitud de unos 74 metros y permitirá avistar buena parte de la comarca este. Estamos comprometidos y trabajando en la recuperación de diversos espacios y caminos con los que pretendemos fomentar y facilitar la movilidad de peatones y caminantes que nos visitan, señala Borja Pérez, alcalde y responsable de Obras Públicas en Breña Baja. En la nota se apunta que tras los trabajos de desbroce y limpieza de material inadecuado en la superficie de trabajo, se procederá a la repavimentación del espacio en que instalará el mirador, que contará con un acabado adoquinado mediante piedra natural similar al de otros trabajos de esta naturaleza que están siendo llevados a cabo en el municipio. Una vez finalizadas las obras, se mejorará la seguridad del tramo, facilitando la salida o entrada de las personas, añade Pérez. Para ello, se procederá al drenaje de la superficie y a la colocación de un muro de mampostería, además de la renovación de la instalación eléctrica de la zona. La duración total estimada de la intervención, cuyo presupuesto asciende a los 49.988 euros, es de cuatro meses. Los trabajos en el nuevo mirador de la LP2, se señala en la nota, se suman a la recuperación y mejora del acceso y la seguridad en el camino El Cantillo, actualmente en ejecución y que unirá precisamente el Parque de los Tragos del Sumacal con la LP2. La obra comporta la repavimentación del camino, cuyo acabado será de tipo adoquinado de piedra natural, además de la dotación de instalaciones eléctricas y bocas de protección frente a incendios. Concluye. Lanzarote, a juicio un acusado de abusar sexualmente de una niña durante 7 años, aprovechándose de la relación de confianza. La sesión sexta de la Audiencia Provincial juzgará el próximo 25 de marzo a un hombre acusado de abusar sexualmente durante siete años de una niña que tenía solo ocho años cuando se iniciaron los hechos. La Fiscalía pide para el individuo cuyas siglas de su nombre son FNDLT 12 años de cárcel, así como el pago de una indemnización de 75.000 mil euros para la víctima. Los presuntos abusos se iniciaron en el año 2007 y se extendieron hasta el 2014. La niña entonces vivía en un centro de menores en Lanzarote, pero mantenía contacto con el acusado porque era el suegro de su hermana mayor. Según el escrito de calificación de la Fiscalía, FNDLT, movido por su atracción sexual hacia los menores de edad con ánimo de mantener relaciones sexuales y satisfacer así su ánimo libidinoso, mantuvo numerosos encuentros sexuales con ella, aprovechándose de la relación de confianza existente. El escrito señala que fueron relaciones sexuales plenas y no consentidas por la perjudicada que continuaron hasta que cumplió los 15 años. Además, precisa que la mayor parte tuvieron lugar en el domicilio del acusado en Arrecife, donde la niña se quedaba en ocasiones a dormir, siendo él plenamente consciente de que ésta se encontraba ingresada en un centro de menores. La víctima que ahora es ya mayor de edad, presenta lesiones psíquicas severas compatibles con un trastorno de estrés postraumático crónico acompañado de un estado de ánimo deprimido y rasgos de personalidad desajustados, siendo previsible que el daño psicológico padecido por la misma le deje algunas secuelas psicológicas en la vida adulta, recientemente iniciada, requiriendo la atención especializada para su recuperación psicológica, advierte la Fiscalía. El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Llorén López, recibió este miércoles, día 17 de marzo, al delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana Padrón, durante su visita a la isla en un encuentro mantenido para abordar asuntos comunes referentes a mejoras a llevar a cabo en infraestructuras como la del Centro de Acogida Humanitaria de El Matorral, el desbloqueo del nuevo cuartel general de la Guardia Civil o las próximas obras del nuevo edificio de la Seguridad Social en Puerto del Rosario. En dicha reunión, mantenida en la sede del Cabildo Insular, participaron además la vicepresidenta primera de la Corporación Insular, Lola García Martínez, la consejera de Turismo, Jessica de León Verdugo, y el director insular de la Administración General del Estado en Fuerteventura, Domingo Fuentes Curbelo. El delegado del Gobierno en de Canarias agradeció la predisposición del Cabildo de Fuerteventura, así como su capacidad de diálogo, destacando la importancia de colaborar para impulsar temas comunes como el cambio de sede de la Policía Nacional o la inversión en el puerto de la capital majorera, una importantísima inversión que ya está prevista en los presupuestos generales del Estado. Según el presidente del Cabildo, durante la visita se repasaron conjuntamente temas en vinculación con el Estado, como la situación migratoria. Nos ha adelantado la previsión de mejoras en estas infraestructuras para los próximos meses y esperamos que se ejecuten lo antes posible para mejorar las condiciones actuales del centro. Otros temas de máximo interés son el desbloqueo de la parte administrativa para el nuevo cuartel de la Guardia Civil en la avenida Juan de Betancourt de Puerto del Rosario, además de las obras del nuevo edificio del Instituto de la Seguridad Social, también en Puerto del Rosario, cuya licitación esperamos poder anunciar en un plazo de uno o dos meses, añadió Lloretz. En definitiva, que exista una estrecha colaboración y coordinación institucional para que dentro de la situación difícil que padecemos poder resolver los problemas de nuestra isla. Tanto Pestana como Lloret aprovechan para hacer un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, reiterando que el riesgo no ha desaparecido y trasladando a la población la necesidad de respetar las normas y recomendaciones sanitarias y evitar así que se agrave una situación que conlleva graves consecuencias sanitarias y económicas para Fuerteventura. Vida sana. Continuando con los tips de vida sana de ayer, les indico los 10 siguientes para hoy. 11. Busca el balance energético. Busca el equilibrio entre la energía que ingieres y la que gastas. La alimentación se relaciona de forma muy directa con otros aspectos de tu estilo de vida, por ejemplo el ejercicio físico. 12. Practica entre 30 y 60 minutos diarios de ejercicio físico moderado. El ejercicio físico nunca falta en los consejos generales sobre cómo llevar una vida sana. Es tan fundamental como la alimentación. La actividad física habitual reduce el riesgo de enfermedades crónicas y se asocia a un mayor bienestar general. Andar, realizar las tareas del hogar, subir escaleras, son también formas de ejercicio que complementan actividades físicas más intensas como correr, nadar o ir en bicicleta. 13. No estés más de dos horas en el sofá ante el televisor. Este consejo se hace extrapolable a cualquier actividad sedentaria. El sedentarismo es uno de los grandes enemigos de un estilo de vida saludable. 14. Practica ejercicios de meditación, relajación y estiramientos. Este tipo de actividad física de baja intensidad, combinada con el ejercicio moderado, también contribuye al equilibrio emocional, al descanso adecuado y, en definitiva, a llevar una vida sana. 15. Toma una actitud positiva y disfruta de las cosas que te gustan. La actitud es básica para mejorar tu calidad de vida y tu salud. Aprende a desarrollar tus fortalezas e incrementa el aspecto positivo, así controlarás el estrés y mejorará tu bienestar. 16. Cuida las relaciones sociales. Son un aspecto fundamental para la salud y para un envejecimiento saludable. ¿Qué es vida saludable? A grandes rasgos se trata de la suma de una alimentación saludable, la práctica de ejercicio físico y un correcto descanso. 17. Duerme 8 horas al día. Un descanso adecuado es básico para la salud. Dormir poco o mal afecta al sistema inmunológico y cognitivo. Para disfrutar de un buen descanso, procura ir a la cama siempre a la misma hora y en un entorno tranquilo y sin alteraciones. 18. Evita el tabaco y el alcohol. Los tóxicos presentes en tabaco, alcohol y en la atmósfera de algunas ciudades son uno de los enemigos de la salud pública. 19 mantenga una higiene adecuada aunque lo demos por supuesto en nuestra sociedad una buena higiene es la base para evitar los problemas de salud el concepto de higiene no solo se refiere al aseo y limpieza del cuerpo sino que afecta también al ámbito doméstico y en la cocina Flash informativo el tiempo en Canarias intervalos nubosos en Lanzarote Fuerteventura y el norte del resto de islas abriéndose claros durante las horas centrales del día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas en ligero descenso en Cumbres de Tenerife y con pocos cambios en el resto. Viento de componente norte. Las temperaturas se mantienen igual que ayer. 11 grados las mínimas y 26 grados centígrados las máximas en toda Canarias. Este noticiero es presentado por fina cortesía de los siguientes sponsors. Tenbel 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willard Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Las Palmas de Gran Canaria. El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria recoge las propuestas planteadas por la plataforma Agaete Dividido No. En un encuentro celebrado este miércoles con la plataforma Agaete Dividido No, representados por Javier Tadeo, Aníbal Santana y Eugenio Reyes, el vicepresidente y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Transporte y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino, debatió y analizó las propuestas que hace la plataforma para la futura conexión de la carretera GC2 con el municipio de Agaete. En dicha reunión se expusieron las inquietudes que mantiene el colectivo por la conexión de la GC2 con la carretera a la aldea, así como por la nueva circunvalación al municipio, planteado, planteando la plataforma algunas alternativas en lo que a movilidad y sostenibilidad se refiere. El vicepresidente Pérez del Pino acogió la propuesta de la plataforma compartiendo la visión del colectivo y asegurando el compromiso de la Consejería de la OOPP del Cabildo de Gran Canaria para adecuar el proyecto técnicamente a las necesidades de crecimiento y sostenibilidad que demanda el municipio de Agaete. Con el emplazamiento a otros encuentros de carácter más técnico, el vicepresidente insistió en que las demandas que nos plantea la plataforma son compatibles con la proyección y planificación del territorio que el Cabildo de Gran Canaria viene desarrollando desde la Consejería de Obras Públicas, siendo nuestro compromiso no solo la mejora de nuestras infraestructuras, sino el garantizar la seguridad en sus desplazamientos a los usuarios de las carreteras de Gran Canaria. lópez Hotel Group apuesta por la reapertura del Abora Interclub Atlantic y las Villas Altamarena para reforzar la Semana Santa en Gran Canaria y Fuerteventura. El inminente inicio de la Semana Santa y el incremento de reservas que comienza a registrarse de cara a la próxima temporada de verano, han propiciado que el Lopesan Hotel Group apueste por la reapertura el viernes 19 de marzo de las villas Altamarena en Fuerteventura y del Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels en Gran Canaria el miércoles 24 de marzo como refuerzo de los activos que la compañía comercializa actualmente en Canarias. El segmento turismo familiar, que busca la alternativa perfecta para disfrutar de unas divertidas vacaciones en, to en régimen todo incluido, encontrarán en el Abora Interclub Atlantic by Lopezan Hotels el escenario ideal. Uno de los principales focos al que está orientado el regreso a la actividad de este histórico hotel de San Agustín es incentivar a potenciales turistas canarios que deseen disfrutar de una merecida escapada en Semana Santa sin tener que salir del archipiélago y al mismo tiempo disponer de una propuesta adicional para la planificación de las próximas vacaciones estivales. El Laborator Club Atlantis by López Hotel realizó en 2019 una transformación completa de sus instalaciones y habitaciones, incorporando un mobiliario moderno y funcional que cambió por completo la fisonomía de los restaurantes, bares y zonas comunes. La reforma, que añadió nuevos atractivos para mantener al hotel como un referente del segmento del turismo familiar en el sur de Gran Canaria, también reforzó su zona exclusiva solo adultos, renovando el atractivo diseño de todas sus piscinas y jardines. Por su parte, las villas Altamarena, ubicadas en el sur de Fuerteventura, ofrecen un espacio íntimo y privado que se adapta a las necesidades de aquellos huéspedes que viajan en pareja o acompañados de su familia. El privilegiado paraje natural que forma las playas de arena blanca y el mar color turquesa de la península de Jandía crean el clima de desconexión idóneo para evadirse de la rutina diaria y contemplar uno de los espectaculares atardeceres obreros. Garantía de Calidad, Seguridad e Higiene. Las reaperturas de la Bora Interclub Atlantic by Lopezan Hotels y Las Villas Altamarena vienen acompañadas de la Garantía de Calidad y Comfort asociada al grupo Lopezan, así como la implementación de los protocolos de seguridad e higiene establecidos por el sello Lopezan Health and Safety. Las abejas son bienvenidas en los huertos de Agüimes. La agricultura y la alimentación humana están unidas al destino de las abejas. Según datos de Greenpeace, el 75% de los alimentos que consumimos dependen directamente de la polinización, el proceso natural en el que intervienen estos insectos que fecundan las flores y dan lugar a frutos y semillas. Pero las abejas se encuentran en peligro de extinción en todo el mundo, amenazadas por la deforestación, el cambio climático, la pérdida y deterioro de hábitats o incluso eh, el uso incontrolado de pesticidas, entre otros factores. El 37% de las poblaciones de abejas en Europa están actualmente en declive. Su desaparición, advierten diversos organismos mundiales, supondría un duro revés para nuestros ecosistemas. Con el objetivo de concienciar sobre esta realidad, el Ayuntamiento de Agüimes ha puesto en marcha una iniciativa novedosa, la colocación de hoteles de abejas en los huertos comunitarios municipales. Se trata de pequeñas instalaciones realizadas con madera y barro en las que las abejas solitarias pueden asentarse y prosperar, construyendo sus nidos con seguridad, protegidas de las amenazas externas. Los dos primeros alojamientos para abejas han sido ubicados en los cercadillos en Agüimes casco en donde se localizan los huertos comunitarios que el ayuntamiento cede a las familias del municipio para la producción ecológica de verduras y hortalizas destinadas al autoconsumo. Hasta allí se acercaron este jueves el alcalde de Agüimes, Oscar Hernández, y la concejala de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Jessica Santana, quienes, junto a un grupo de agricultores, asistieron al taller de sensibilización impartido por Saúl Lugo, experto en apicultura. Esta es la primera de las actividades organizadas por el Ayuntamiento para promover la protección y conservación de las abejas, que con su función polinizadora son, eh, solo resultan fundamentales para la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, sino que también suponen una ayuda esencial en la reproducción de las especies agrícolas. Las abejas son la especie más valiosa del planeta según la Royal Geographical Society de Londres. De su, de, de su trabajo de polinización dependen más de 250.000 especies de plantas distintas, así como una enorme cantidad de otros insectos, aves y mamíferos que se alimentan de los frutos y semillas que se producen por su intervención. Los hoteles para abejas instalados en los huertos comunitarios de Aguimes alojarán también a arañas, hormigas y otros insectos fundamentales para el equilibrio biológico de las plantaciones. Aguimes se suma así a la iniciativa BB puesta en marcha en 2019 por el Instituto Tecnológico Hotelero y Fundación Amigos de las Abejas. Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de La Laguna, Luis Serai Gutiérrez, y el concejal Santiago Pérez, en su condición de nuevo senador por la comunidad autónoma, han mantenido este miércoles un encuentro en Madrid con la secretaria de Estado de Migraciones, Ana Jayoule para abordar la actual situación migratoria en el municipio y trasladarles su solicitud de cierre de los campamentos de migrantes en el municipio y que haya derivaciones a la península. En el transcurso del encuentro, tanto el alcalde como el senador trasladaron a la representante ministerial las principales demandas vinculadas a la atención a las personas migrantes del municipio y más concretamente a la gestión de los centros de acogida temporal ubicados en las raíces y en las canteras. El alcalde también dio cuenta de las demandas de las, de las vecinas y vecinos del rodeo alto cercano al centro de las raíces en materia de seguridad e infraestructuras y que desde la Secretaría de Estado se comprometen a estudiar y atender. Estas demandas fueron presentadas tanto en las sucesivas reuniones que el alcalde ha mantenido con los representantes vecinales como en la reunión celebrada con la directora general de inclusión María Teresa Pacheco también presente en el encuentro de este miércoles y la delegación del gobierno además de la sección plenaria extraordinaria del pasado 24 de febrero dedicada de manera monográfica a este asunto. En este sentido Luis Gerard Gutiérrez explicó los puntos de la declaración aprobada por unanimidad en el Pleno de la Corporación en la que además de pedir el cierre de estos centros, se insta al gobierno a incrementar las partidas destinadas a dar una atención adecuada e integral a la población migrante que llega a las costas canarias, respetando sus derechos Dotando las instalaciones, infraestructura, servicios y personal suficientes para tal fin. Además de proceder a la urgente derivación de los migrantes que han arribado a las costas canarias a centros de acogimiento en la península y el resto de Europa. Esta declaración consensuada por todos los grupos con representación municipal pedía reforzar al máximo la coordinación, la comunicación y cooperación entre el gobierno central y las comunidades autónomas para el abordaje de las políticas de inmigración y acogida de personas migrantes con total transparencia, recoge una nota del consistorio. Además, indica Contar a partir de ahora con un concejal del Grupo de Gobierno, Santiago Pérez, como representante del archipiélago en el Senado, permitirá a La Laguna tener un portavoz privilegiado en esta materia, entre otros muchos temas que afectan al municipio. Nuestro objetivo es seguir trabajando en comunicación directa con el Ministerio a través de la Secretaría de Estado y la Dirección General de Inclusión, además de con las Administraciones regionales e Insular y los diferentes agentes sociales y la ciudadanía, concluye Luis Heráez Gutiérrez. La Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónoma se da a conocer en San Miguel de Abona El alcalde de San Miguel de Abona, Arturo González recibía recientemente al presidente de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónoma Paca, Jesús Gallardo una asociación sin ánimo de lucro fundada hace 20 años, que funciona a nivel nacional y que está constituida exclusivamente por usuarios de autocaravanas con el objetivo de fomentar y difundir el uso de la misma como medio de turismo itinerante, sobre todo en zonas con recursos turísticos, gastronómicos y culturales. Desde el consistorio se ha manifestado el apoyo a esta asociación con el compromiso de intentar facilitarles espacios públicos con uso ordenado que a su vez potenciará el turismo y la dinamización de la zona con el consecuente beneficio económico para los comercios por el consumo de los propios usuarios, un fenómeno turístico que debe estar bien regulado y que representa un modelo sostenible, moderno, no estacionario y que está en pleno desarrollo en toda Europa. Abierto el plazo de inscripción para la NT Smart Destination Awards. San Bartolomé de Tirajana, ADG y Arona forman parte de la alianza de municipios turísticos de Sol y Playa que otorgan estos premios. El próximo mes de mayo, en el marco del foro Fitur Tech, de la Feria Internacional de Turismo FITUR, Especial Recuperación Turismo Se celebrará la cuarta edición de los A&T Smart Destinations Awards donde se premiarán aquellas iniciativas y soluciones tecnológicas que ayuden a afrontar los retos de la puesta en marcha de un destino turístico inteligente. Se tendrá en especial consideración aquellas propuestas que ayuden al turismo a su recuperación tras las graves consecuencias que ha sufrido el sector a raíz del COVID-19. En concreto, será el 20 de mayo del 2021 cuando el Instituto Tecnológico Hotelero y la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa, a la que pertenecen las localidades canarias de San Bartolomé de Tirajana, ADG, y Arona, organizan esta cuarta edición de los AMT Smart Destination Awards. El plazo de inscripción al concurso se abrió este 17 de marzo de 2021 y se cerrará el 14 de abril. La presentación de las candidaturas se podrá realizar a través de la web www.ithotelero.com. De todas ellas, solo las tres finalistas de cada categoría tendrán oportunidad de presentar sus soluciones en el foro Techi Destino de Fitur Techi. Las soluciones finalistas por categoría se comunicarán el próximo mes de mayo antes de la celebración de Fitur Techi. Además, quedarán incluidas en un catálogo online de soluciones tecnológicas que se remitirá a la MIT. Las soluciones y herramientas tecnológicas a valorar pueden formar parte de cinco categorías, gobernanza y gestión pública, interacción con el turista y el ciudadano, accesibilidad, sostenibilidad, medioambiental y promoción y marketing del destino. Noticias que inspiran. El youtuber mexicano que decidió rifar dos automóviles para poder recaudar dinero y comprar tanques de oxígeno cumplió y entregó la ayuda a los pacientes que más lo necesitaban. Además anunció el ganador del primer coche y está próximo a finalizar la segunda rifa. Scott Adrián Moreno es un YouTuber mexicano originario de Guadalajara que es conocido como Scott Traveling. Su principal objetivo es que la gente conozca que viajar no es tan caro como uno piensa. Sin embargo, en esta pandemia, como muchas otras personas, utilizó sus habilidades para poder ayudar a aquellos que más lo necesitan. El 2 de febrero informó a través de una publicación de su página de Facebook que rifaría dos automóviles de su propiedad, un Mercedes y un BMW, para poder comprar tanques de oxígeno y prestarlo a las personas que no pueden comprar uno. La situación está muy difícil. Ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio, así que tengo dos coches y he tomado la decisión de rifarlos. Ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien", escribió en su publicación. Adrián explicó que ha visto que muchas personas sufren para poder comprar un tanque de oxígeno. Si puedo ayudar, ¿por qué no hacerlo? Las cosas se recuperan, ese coche lo puedo recuperar. Las personas que se han ido no se pueden recuperar con nada. Así es, como el youtuber mexicano ha grabado sus entregas en ocasiones nocturnas debido a los requerimientos de las personas que lo necesitan. Vamos a estar documentando algunas entregas porque hay personas, ya sabes cómo son, que piensan que estamos haciéndolo por negocio, dice Scott en uno de sus vídeos Me gustaría más que fuera por negocio que estar viendo el dolor de las personas y en verdad no entiendo por qué las personas que deberían de ayudarnos no lo hacen, agregó. Desafortunadamente, en México, como en otros países, la demanda de tanques de oxígeno durante esta pandemia ha sido realmente alta, por lo cual adquirir uno se ha vuelto un lujo, pues la compra de los mismos no es algo económico y con la escasez de ellos dentro de los hospitales públicos, la gente tiene que adquirirlos de forma particular. El 6 de marzo dio a conocer el ganador del primer coche, un Mercedes-Benz, a través de una transmisión en vivo por su canal de YouTube. El ganador fue una persona de la Ciudad de México que dijo que solo había comprado un boleto para ayudar a esta noble causa. Un carro que pasará a la historia por convertirse en esperanza y salud para las personas que ayudaremos, y repito, las cosas materiales se pueden recuperar, pero las personas jamás, y aunque hoy se fue el Mercedes, la sonrisa de las personas que ayudamos lo vale. Por otro lado, la rifa del segundo coche, un BMW, está por concluir y Scott continúa vendiendo boletos para poder continuar con la ayuda a las personas durante esta pandemia. El costo del boleto de la rifa es de 200 pesos ahora va el precioso bmv m3 performance compañero de viajes tours y demás escribió al youtuber ante la difícil situación que se vive actualmente en todo el mundo acciones desinteresadas y solidarias son necesarias para ayudar a las personas que están sufriendo debido a la COVID-19 así este youtuber mexicano decidió utilizar la tecnología y sus habilidades para ayudar a las personas que más lo necesita si todos ponemos de nuestra parte podremos salir rápido de esto somos lo que hacemos no lo que decimos que vamos a hacer. Y yo voy a hacer esto, dijo Scott Adrián, fuente de Epoch Times en español. Flash informativo, noticias nacionales. El Congreso aprueba de manera definitiva la ley de eutanasia por amplia mayoría y con el rechazo de PP y Vox. Cada caso será supervisado por una comisión de garantía y evaluación creada en cada comunidad autónoma. El afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla. Miembros del Congreso sentados en el hemiciclo durante una sesión plenaria celebrada en el Congreso de los Diputados. El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia con el rechazo del PP y Vox. La ley se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud que podrán solicitar a aquellas personas que padezcan de una enfermedad grave, e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Después de algo más de un año de tramitación parlamentaria que se vio interrumpida por la pandemia, esta propuesta de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE fue aprobada en el Pleno de este jueves y entrará en vigor dentro de tres meses. Durante su tramitación en el Congreso y el Senado, la ley de eutanasia ha tenido que superar los vetos presentados por PP y Vox y ha contado con el apoyo mayoritario de ambas cámaras. ¿Quiénes pueden solicitarla con esta ley? Las, perso con esta ley? Las personas mayores de edad que sufran una enfermedad grave o incurable o un padecimiento grave crónico e imposibilitante que afecte a la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, podrán solicitar la prestación de la ayuda para morir. ¿Cuál es el proceso? Cada caso se verá supervisado por una comisión de garantía y evaluación creada en cada comunidad autónoma y el afectado podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla tras ser informado de las distintas alternativas y de los eh, cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso, donde se realizará la ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios, públicos, privados o concertados como en el domicilio del enfermo y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que lo participen en el proceso. La moción de censura contra Fernando López Miras no ha salido adelante después de dos días de debate bronco en el que se ha cruzado acusaciones de corrupción, se han oído expresiones como sinvergüenzas y tradición o se han puesto apelativos como la bien paga, en referencia a Isabel Franco, uno de los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos que ha votado en contra de la moción de censura a pesar del acuerdo que había alcanzado su grupo con el PSOE. Los otros tres diputados clave han sido los tres que en mayo fueron expulsados de Vox y que durante toda la sesión del miércoles mantuvieron la incógnita sobre cuál sería su voto. Al terminar el debate, despejaron las dudas y anunciaron que no apoyarían la moción y que quizás incluso estarían en el Consejo de Gobierno. Al final, la moción no ha alcanzado los 23 apoyos necesarios para prosperar, que son los que marcaba la mayoría absoluta en el Parlamento Regional. 23 son los diputados que han votado en contra y 21 los que lo han hecho a favor. Y uno, el presidente de la Cámara de Ciudadanos, se ha abstenido. Así que la victoria por la mínima y tormentosa para López Miras y derrota para Ana Martínez Vidal, la diputada de Ciudadanos, candidata a la presidencia en la moción. Combinamos así las noticias nacionales. Flash Informativo. Noticias Internacionales. Mark Rutte confirma su victoria electoral en Países Bajos y se prepara para un cuarto mandato. Los resultados oficiales, con el 88% de los votos escrutados, han confirmado lo que pronosticaban todos los sondeos. El Partido Liberal Holandés, liderado por Mark Rutte, ha logrado la victoria en las elecciones generales, generales celebradas durante tres días en Países Bajos. Roth se ha hecho con 35 de los 150 escaños en el Congreso, dos diputados más de los que tenía hasta ahora, y consigue su cuarto mandato consecutivo al frente del gobierno holandés. El partido progresista y europeísta de 66 liderado por Sigrid Kach, se ha convertido en la segunda fuerza política con 24 escaños y ha desplazado al tercer puesto a la ultraderecha de Gerd Wilders hasta ahora líder de la oposición y segundo grupo parlamentario que se queda con 17 diputados, 13 menos, en unas elecciones marcadas por la pandemia. Los democristianos, CDA, socios del actual gobierno, al mismo nivel que D66, sufren la pérdida de cuatro diputados, por lo que se quedan con 15 representantes parlamentarios, en una mala noticia para las expectativas de su líder, Wapke. Extra, que ejerce como ministro de finanzas en el gobierno en funciones actual y en quien el partido había puesto todas sus esperanzas. El futuro político de Mark Roth, de 54 años, estaba amenazado por su desgaste tras tres mandatos consecutivos, pero la llegada de la pandemia, durante la que se postuló como el único gestor de crisis para el país, le permitió emerger intacto, y eso que su último gobierno renunció en enero debido al escándalo de las ayudas sociales. Los democristianos, CDA, socios del actual gobierno, al mismo nivel que D66, sufren la pérdida de 400, por lo que se quedan con 15 representantes parlamentarios en una mala noticia para las expectativas de su líder eh, Wobke. Costa, que ejerce como ministro de finanzas en el ejecutivo en funciones actual y en quien el partido había puesto todas sus esperanzas. De este recuento también se hace más claro que Foro para la Democracia del ultraderechista Thierry Baudet también se sitúa como otro de los ganadores en las elecciones de este miércoles y se hace con ocho escaños frente a los dos que tenía ahora y obtiene más representación que la izquierda verde Groenlinks que recibía siete escaños, la mitad de los que tenía hasta ahora. El presidente estadounidense Joe Biden ha calificado a su homólogo ruso Vladimir Putin de ser un asesino y ha asegurado que pagará el precio de haber interferido supuestamente en las elecciones presidenciales, presidenciales celebradas en noviembre de 2020 en el país. En una entrevista con la cadena de televisión ABC, el mandatario ha advertido de una posible respuesta por, su par por parte de su administración. Pagará un precio, ha dicho antes de manifestar que tuvieron una larga conversación en enero. Lo conozco relativamente bien. La conversación empezó con algo así como, yo te conozco y tú a mí. Si podemos demostrar que esto ocurrió, prepárate. Ha aseverado sin ofrecer más detalles al respecto. Si podemos demostrar que esto ocurrió, prepárate. Al ser preguntado si Putin es un asesino, Biden, que ha dicho creer que no tiene alma, ha, ha sentido, sí, lo creo. No obstante, ha indicado que es posible que ambos puedan seguirse en la corriente para trabajar en áreas de mutuo interés. Sus palabras llegan tras la publicación de un informe de inteligencia que señala que tanto Rusia como Irán, Cuba y Venezuela trataron de influir en el proceso electoral estadounidense. En el caso de Moscú, las autoridades habrían eh, tratado de socavar la credibilidad del sistema a favor de Donald Trump, denigrando al propio Biden. Los astros hablan un viaje por el maravilloso mundo de los signos del Zodiaco. Aries. Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. No tendrá ningún problema económico. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Óptimo estado de ánimo. Tauro. Consolidación de su relación amorosa. Ha pasado el momento de escasez, Respire un poco, en el aspecto laboral no asuma riesgos innecesarios, cuide sus ojos, no olvide revisarse la vista. Géminis, caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste. Las obligaciones sociales desequilibrarán sus cuentas. Jornada dura en el trabajo, intente concentrarse, haga un ejercicio que se adecue a su físico. Cáncer. Demuestra a su pareja que la quiere. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. No deje que los malentendidos lleguen hasta sus jefes. Le amenaza un ligero desequilibrio nervioso. Leo. Está mimoso y necesita todo el cariño de sus amigos. Tiene que decidir entre tener más tiempo libre o más dinero. En el trabajo encontrará colaboración si es sincero. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia. Virgo. En la convivencia, tensiones y riñas. Gana lo suficiente para permitirse todo tipo de caprichos. No cometa errores absurdos en el trabajo. Le costará dormir debido a las tensiones que le rodean. Libra. Facilidad para acercarse al sexo opuesto. Momento ideal para realizar inversiones. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor. Escorpio. Lo pasará de maravilla con sus amigos. No descuide el bolso ni la cartera. Escucha a los demás profesionales. Siempre aprenderá. Sus piernas pueden sufrir retenciones y mala circulación. Sagitario. No sea tan desconfiado. Así no conocerá a nadie. Sea prudente con los gastos. El esfuerzo personal en el trabajo será recompensado. A tener en cuenta su espalda será el punto débil. Capricornio. Sea más afectivo o podría echarlo todo a perder. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. Momento profesional muy creativo. Aprovechelo. Hoy concédase ese capricho que tanto desea. Es muy saludable. Acuario. De rienda suelta a los afectos y será muy feliz. Proteja sus intereses económicos. Está desanimado por el trabajo. Sea más positivo. El sobrepeso le hará pasar momentos de apuro. Piscis. Nuevo idilio con alguien muy joven. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseándoles haya sido provechoso. Por mi parte les invito para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y el mundo en la dirección, producción y presentación del programa quien tuvo el inmenso placer de acompañarles José Francisco González. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Canarias es Noticia y activar la campanita para que el sistema les avise de cada nueva emisión del noticiero. Y gracias por la atención prestada, y recuerden, es mejor ocuparse que preocuparse. Noticia de la mano de Tenerife VIP, otra forma de escuchar radio, presenta el informativo transmitido desde la isla de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Recuerda, la información es poder. Canarias Noticia, sintonízanos por el canal de Tenerife VIP. Otra forma de escuchar a radio Canarias es noticia Porque la información es poder Lunes 8